0: Wenn wir über Klima sprechen wollen, dann gehört dazu oft auch die Erkenntnis, dass andere Menschen schon das Vertrauen unseres Publikums haben und schneller weiterkommen als wir
1: selbst. Hallo und willkommen zurück bei Über Klima Sprechen, dem Podcast zum Handbuch über Klimakommunikation von klimafakten.de. Diese Folge heißt Suche wirkungsvolle ThemenbotschafterInnen. Mein Name ist Gabriel Baunach und zusammen mit dem Handbuchautor Christopher Schrader und der Klimapsychologin Jana Hoppmann werde ich Ihnen in dieser Folge ein paar spannende Themen aus dem siebten Kapitel des Handbuchs präsentieren. Vertrauen ist für Kommunikation unerlässlich gerade wenn es um abstrakte Themen wie die Klimakrise geht. Daher kann es hilfreich sein, Stimmen für die Klimakommunikation zu finden, denen das Publikum bereits vertraut und denen es sich nahe fühlt. Wer das sein kann und wie wir Vertrauen durch emotionale Nähe und durch das Zeigen der eigenen Fehlbarkeit und Verletzbarkeit stärken können, davon handelt diese Podcast-Folge. Die Links zum Handbuch und weitere Infos finden Sie wie immer in der Folgenbeschreibung. Nun viel Freude beim Hören. Wie können wir übers Klima sprechen, sodass Menschen zum Handeln motiviert werden? Das ist die Frage, die uns in diesem Podcast umtreibt. Das Thema Klimawandel sei keine Glaubensfrage, hört man immer wieder. Stimmt, eher ist es eine Vertrauensfrage. Zumindest für viele, die noch nicht überzeugt sind, dass die Klimakrise eine reale Gefahr für sie und ihre Lieben ist, dass Klimaschutz ihnen letztlich zugute kommt und dass auch sie zur Lösung des Klimaproblems beitragen können. Gerade beim Thema Klimawandel bzw. Klimaschutz ist Vertrauen besonders wichtig. Die Lage kann nicht von einer einzelnen Person in ihrer Gänze mit der eigenen Sinneswahrnehmung erfasst werden, Daher braucht es vor allem in Situationen, in denen Menschen Zweifel haben, Vertrauenspersonen und MeinungsführerInnen mit Würde, Anstand und Nahbarkeit. Das hatten bereits in der Antike Aristoteles und Cicero erkannt. Wenn es um die Klimakrise geht, bringen KlimawissenschaftlerInnen und Wissenschaftler selbstverständlich die meiste Kompetenz mit. Gleichzeitig genießen sie auch den größten Vertrauensvorschuss. Das ergab eine Studie der Organisation More in Common im Jahr 2021. Jedoch können sich viele Menschen nicht mit Personen aus der Klimawissenschaft identifizieren. Der vielzitierte Elfenbeinturm ist für Leute im Fußballverein, auf der Pflegestation oder in der Kita gefühlt etwas zu weit weg. Wir brauchen daher für effektive Klimakommunikation auch Menschen, denen sich das Publikum nahe fühlt. Etwa politisch, weltanschaulich, religiös, wirtschaftlich oder ganz schlicht, weil einen ähnliche Lebensumstände verbinden. Es braucht passende Themenbotschafterinnen und Botschafter, am besten aus den eigenen Reihen. Kurz gesagt können wir festhalten, wenn man sein Publikum erreichen will, gilt, Wissenschaft ist gut, Vertrauen ist besser. Ich habe mich mit Christopher Schrader und der Klimapsychologin Jana Hoppmann über Klimavertrauenspersonen unterhalten. Ja, hallo Christopher. Schön, dass ich dich wieder hier in der Folge ein bisschen befragen kann. Diesmal zum Thema ThemenbotschafterInnen. Welche Bedeutung haben denn Vertrauenspersonen für die Klimakommunikation, wenn wir über Klimaschutz sprechen wollen?
0: Hallo Gabriel. Vertrauenspersonen sind sehr wichtig, um Menschen auch wirklich zu erreichen. Beim Thema Klima denken ja die meisten, dass man ihnen jetzt gleich etwas zumutet, dass sie von irgendwelchen Dingen lassen sollen, dass sie auf etwas verzichten sollen. Und das führt schnell zu einer Blockade, bei der sachliche Argumente überhaupt nicht mehr richtig ankommen bei den Menschen. Jedenfalls, wenn diese Aussagen von Sprecherinnen und Sprechern kommen, die von den Menschen als unnahbare Autoritäten wahrgenommen werden, denen sie vielleicht gar keinen Kontakt zum wirklichen Leben zutrauen, von denen sie nicht glauben, dass die verstehen, was bei ihnen die eigentlichen Probleme sind. Das können zum Beispiel WissenschaftlerInnen sein. Und das gilt ganz besonders auch für Leute wie mich, also JournalistInnen. Da gibt es, sagen tatsächlich auch noch viel aktives Misstrauen. Und darüber sollte man sich bewusst sein, wenn man seine eigene Kommunikation plant, dass man selber vielleicht gar nicht die richtige Person ist, dann auch darüber zu sprechen. Besser ist es manchmal, sich Leute zu suchen, die aus der Gruppe kommen, die dort eine Stellung haben, die von der Gruppe anerkannt werden und bei denen Vertrauen schon mal herrscht. Denn erst dann haben sachliche Argumente eine Chance.
1: Welche Beispiele für überzeugende und vertrauenswürdige Klimabotschafterinnen oder Botschafter hast du denn bei deiner Recherche für das Handbuch gefunden? Also es gibt klassische
0: Beispiele, die wir alle kennen. Das sind Wettermoderatoren. In diesem Fall zum Beispiel Carsten Schwanke von der ARD und Öztin Terli im ZDF. Und die haben aber angefangen, auch über das Klima zu sprechen. Hintergrundinformationen geliefert, haben aktuelle Ereignisse aufgenommen und haben diesen Vertrauensvorschuss, den sie als Wettermoderatoren genießen, genutzt, um andere Informationen zu verbreiten. Und dann muss man vielleicht auch gar nicht so weit weg gucken. Es gibt in der eigenen Gemeinde vielleicht Handwerkermeisterinnen oder Ärztinnen oder den Pfarrer oder sowas. Leute, die in der Gemeinschaft eine wichtige Funktion haben und die deswegen auch sagen können, Guck mal, ich ich habe mir das jetzt angeguckt und ich finde das sehr wichtig, dass wir das alle machen. Lass uns das nochmal gemeinsam überlegen. Und übrigens kann das auch mit den eigenen Kindern so sein. Also wenn die Kinder in der Schule das Thema durchnehmen, und äh, das dann nach Hause bringen und, und womöglich sagen, wenn das geschickt gemacht ist, dann mit den Eltern zusammen irgendwelche Aufgaben machen sollen. Das wegt die Eltern dann ja auch dazu, dieses Thema sehr viel ernster zu nehmen. Also Kinder können auch hervorragende Klimabotschafter
2: sein.
1: Ja, hallo Jana, schön, dass du wieder dabei bist. Wie sieht es bei dir und in deinem Umfeld mit Beispielen aus?
2: Für Personen aus meinem Umfeld wurde nach meiner Empfindung ganz viel verändert durch das Urteil vom Bundesverfassungsgericht. Welches eine ganz große Wirkung auf viele Menschen in Deutschland hatte und eine soziale Norm, so wie wir es in der Psychologie nennen, gesetzt hat. Also nochmal verändert hat, was als normal und was als unnormal angesehen wird, was Klimaschutz angeht. Und jedem die soziale Norm gesetzt hat, dass ein Klimaschutzgesetz oder Klimaschutz in Deutschland im Einklang mit der Freiheit von zukünftigen Generationen sein soll. So, und wenn wir uns jetzt das Bundesverfassungsgericht genauer anschauen, ja, das sind glaubwürdige Messenger, das sind Menschen, denen Vertrauen ausgesprochen wird, die aber auch in einer Legitimationssituation sind. Und dementsprechend natürlich auch diese Wirkung unglaublich groß war auf viele Menschen im sozialen Umfeld, in der sozialen Interaktion, aber natürlich auch juristisch und politisch.
1: Vertrauen ist die Basis, soweit so gut. Aber welche Gruppen, Berufe und Eigenschaften eignen sich außerhalb der Klimawissenschaft besonders als Klimavertrauenspersonen? Allgemein vertrauen die Deutschen besonders Feuerwehrleuten, den Gesundheitsberufen, der Polizei, Ingenieurinnen und Ingenieuren und Menschen aus dem Handwerk. Der viel vielzitierte Satz, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, gilt also auch in der Klimakommunikation. Außerdem sind Prominente geeignet, das Thema breiten Teilen der Bevölkerung noch näher zu bringen. Influencer-Marketing für eine sinnvolle Sache, nennt das Dr. Eckart von Hirschhausen. Er selbst ist Arzt, deutschlandweit bekannt aus Funk und Fernsehen und seit 2019 leidenschaftlicher Klimakommunikator. Nicht zu vergessen sind natürlich auch kinder Spätestens seit der Fridays-for-Future-Bewegung ist klar, wie wirkungsvoll der öffentliche Protest, aber auch der eher nicht direkt sichtbare Einfluss von Kindern im Familienkreise ist. Besonders erfolgreich seien dabei vor allem Töchter bei Klimaschutz skeptischen Vätern, fand eine Studie aus den USA heraus. Aber egal, ob nun eine Person der Feuerwehr, der Arzt oder Apotheker, die Ingenieurin oder die Tochter über Klima kommuniziert – Wichtig ist auf jeden Fall Vielfalt in der Klimakommunikation. Erstens, damit das Klimathema nicht nur innerhalb der grünen Blase zirkuliert. Es sollten auch andere Milieus erreicht werden und Gruppen angesprochen werden, die in der Klimadebatte bisher weniger beachtet wurden. Beispielsweise Geringverdienende und Menschen mit Migrationshintergrund. Hier spielen die Werte der jeweiligen Zielgruppe eine große Rolle. Dieses Thema haben wir ausführlicher in Folge 3 behandelt. Zweitens ist Vielfalt wichtig, damit die Breite der engagierten Stimmen, aber auch die Breite aller von der Klimakrise Betroffenen wiedergespiegelt wird. Zum Beispiel leiden arme Menschen häufiger und stärker unter den Folgen des Klimawandels als Reiche. Zudem wird im öffentlichen Raum oft nicht wahrgenommen, welche wichtige Rolle Frauen etwa bei Klimaverhandlungen oder als Vorreiterinnen beim Klimaschutz spielen. Christopher, wir haben gerade von Vielfalt gehört, unter anderem von der Rolle der Frauen. Hast du noch andere Beispiele, die du dir noch präsenter in der Klimadebatte wünschen würdest?
0: Zum Beispiel würde ich gerne viel mehr von Fußballtrainern und Trainerinnen hören. Dann die Personen, für die wir am Anfang der Pandemie geklatscht haben, vor allem die Pflegekräfte, überhaupt die Menschen im Gesundheitswesen, die sind prädestiniert dafür, über die Klimakrise zu sprechen, weil die einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Gesundheit haben wird. Und bei der Gesundheit sind die Leute immer hellwach und wollen das dann sofort wissen und auch richtig verstehen und für sich selber beherzigen. Oder Wirtinnen und Köche. Ernährung ist ein wichtiger Faktor, sowohl für die Klimakrise mit dem ganzen Fleischkonsum und der, der Viehwirtschaft, aber auch für globale Gerechtigkeit, weil die Klimakrise in vielen anderen Ländern auch und auch bei uns beeinträchtigen wird. Und Darüber zu sprechen von der Perspektive von jemandem, der professionell mit Essen umgeht, wäre auch sehr hilfreich.
1: Jana, wer ist denn aus deiner Sicht noch unterrepräsentiert in der Klimadebatte?
2: Zunächst ist einmal natürlich ganz verständlich, dass wir eine recht eurozentrische Perspektive auf Klimaschutz und auf die Klimakrise haben. Und aus meiner Perspektive besonders unterrepräsentiert sind die vielen, vielen Menschen, die die Folge der Klimakrise ganz direkt alltäglich spüren, die deswegen hungern oder gegebenenfalls auch flüchten müssen. Und gleichzeitig, was auch unterrepräsentiert ist, ist genau ein anderer Blick nochmal auf den globalen Süden. Und zwar nicht nur ein Blick der Menschen im globalen Süden als Opfer, sondern eben auch als Akteure. Dementsprechend sind besonders unterrepräsentiert eben auch engagierte Wer auch unterrepräsentiert ist, sind die Menschen, die eben aktuell noch nicht leben, sondern wirklich in der Zukunft leben werden. Und als zweites blicken wir natürlich auch relativ wenig auf Lebewesen, die nicht Menschen sind. Also auf Pflanzen und andere Tiere.
1: Bisher ging es in dieser Folge darum, wer alles als Klimabotschafterin oder Vertrauensperson in Frage kommt, um das Vertrauen beim Publikum zu stärken. Wenn wir allerdings selbst das Vertrauen vom Publikum stärken wollen – scheint es nach einer wissenschaftlichen Studie von den beiden US-amerikanischen Kommunikationsexperten John Goodwin und Michael F. Dahlstrom zwei wirkungsvolle Zutaten zu geben, die wir je nach Publikum einsetzen können. Erstens, dem Publikum emotionale Nähe zu ermöglichen und zweitens, eigene Verletzbarkeit zu zeigen. Im Allgemeinen ist unser Publikum wahrscheinlich offen und zugewandt. Oder zumindest abwartend und desinteressiert. Hier eignet sich die erste Grundzutat für gesteigertes Vertrauen. Emotionale Nähe. Das heißt, angenehme Gefühle, eine menschliche Geschichte und damit persönlichen Bezug zum Publikum aufzubauen. Nach der Studie von Goodwin und Dahlstrom wird KlimawissenschaftlerInnen eher vertraut, wenn diese humorvoll oder auch attraktiv erlebt werden. Auch die britische Organisation Climate Outreach und das Tinder Center raten dazu, nicht nur nackte Fakten vorzulegen, sondern eine menschliche Geschichte mit persönlichen Emotionen zu erzählen. In einigen Fällen kann unser Publikum jedoch auch ablehnend oder misstrauisch sein. Hier kommt man mit der ersten Grundzutat, emotionaler Nähe, allein wahrscheinlich kaum weiter. Bei ablehnenden Zuhörenden kann es KlimawissenschaftlerInnen zum Beispiel helfen, Vertrauen zu gewinnen, indem sie sich selbst als zugänglich, menschlich, verletzlich und fehlbar zeigen. Hier kommen vier konkrete Tipps im Umgang mit ablehnenden Menschen. Erstens, ich mache mich verletzlich. Das könnte zum Beispiel mit der Zusage beginnen, mit KritikerInnen nach dem Gespräch oder dem Vortrag im Dialog zu bleiben. Zweitens, ich gebe dem Publikum die Möglichkeit, Fehler zu finden. Dazu gehört zum Beispiel die offene Information über die Verlässlichkeit meiner Daten. Drittens, ich gestehe mögliche Fehlinformationen ein und korrigiere sie explizit. Viertens, ich beginne mit kleinen Schritten und bespreche erst einmal die Fakten über begrenzte Teilaspekte des Klimathemas. Musik Wir halten fest, es gibt geeignete Berufsgruppen, denen Menschen ein Grundvertrauen entgegenbringen. Diese, aber nicht nur diese, sollten wir als Klimabotschafterinnen und Botschafter gewinnen, wenn Klimakommunikation in der Breite gelingen soll. Ebenso wichtig ist Vielfalt. Verschiedenste Stimmen aus allen Teilen der Gesellschaft, die in der Klimadebatte inkludiert werden. Emotionale Nähe, Emotionen und eine persönliche Geschichte können bei einer offenen, zugewandten Gruppe helfen. Klarheit, Fehl- und Verletzbarkeit dagegen bei einem eher ablehnenden Publikum. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie die nächste Folge nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie diesen Podcast bitte in der App Ihrer Wahl. Dort können Sie uns auch gerne eine Bewertung und einen Kommentar hinterlassen, damit andere Leute diesen Podcast leichter finden. Und jetzt können Sie selber aktiv werden. Für wen können Sie Klimathemenbotschafterin oder Botschafter sein? Wer vertraut Ihnen? Bestimmt gibt es viele Menschen, mit denen Sie mithilfe dieses Podcasts noch effektiver und angenehmer über Klima sprechen können. In diesem Sinne also bis zum nächsten Mal.